0: jetzt lass uns in die Show starten. Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Heute zu Gast im Panzerknacker-Podcast Thorsten Wittmann, 32 Jahre alt, erfolgreicher internationaler Finanzautor und Redner. Sein Motto lautet, finanzielle Freiheit leben. Obwohl mit 16 als frustrierter Lehrabbrecher gestartet, hat er mit viel Ausprobieren und Eigenstudium auf der Straße seine Lebensvision gefunden. Zusammen mit seinem internationalen siebenköpfigen Team klärt er Menschen mit Klartext darüber auf, was Banken und Politiker gerne verschweigen. Thorsten Wittmann vermittelt hochwirksame Praxisstrategien, die Geldsicherheit und finanzielle Freiheit garantieren. Als digitaler Nomade lebt er zurzeit in Buenos Aires. Schweres Wort Buenos Aires. Er reist um die Welt und recherchiert vor Ort die besten Geldanlagen und Finanztipps für seine Klartext-Community. Seine internationale Bekanntheit und inspirierenden Vorträge machen ihn europaweit zu einem der gefragtesten Redner auf Kongressen und Seminaren. Thorsten Wittmann spricht fließend Deutsch, Englisch und Spanisch und außerdem ist er noch Mitglied im Mastermind-Club der 100 erfolgreichsten Internetunternehmer weltweit und am allerwichtigsten heute ist er hier bei mir im Panzerknacker. Thorsten, herzlich willkommen.
1: Ja. Dankeschön. schön. Es freut mich sehr heute mit dabei zu sein und auch einen ganz lieben Gruß an alle aus der Panzerknacker-Community und ja an dich, lieber Markus, natürlich
0: auch. Schön heute hier zu sein. Ja. Dankeschön. Ähm, die erste Frage im Panzerknacker ist immer die wichtigste Frage ähm, und die ist die: Wie geht's dir? Geht's dir gut? Ah, super. Ja, also ich bin jetzt ja
1: sogar gerade eine Woche wieder in Deutschland und äh, ja, ich muss sagen, freue mich auch, freue mich wieder hier zu sein und ich freue mich dann auch, wenn es wieder weitergeht, ja und ja, ansonsten alles super.
0: Ja, dann mal herzlichen Dank, dass du unser schlechtes Wetter ähm, dir selbst aufbürdest und trotzdem noch die Zeit findest, dann auch bei uns ein kurzes Interview zu geben. Ich weiß, du bist sehr sehr beschäftigt. Wir stehen schon seit äh, ja schon seit längerer Zeit im Kontakt und es ist nicht ganz einfach, mit dir einen Termin zu finden. Äh, ich habe ja gerade wirklich äh, in der Anmoderation äh, mal einen kleinen Überblick gegeben, was du so alles machst, was du alles tust. Mhm. Und es ist nicht übertrieben. Du bist wirklich international gefragt. Du reist in der Welt rum und bringst den Leuten ähm, noch intensiver bei, wie man mit Geld umgeht, wie man finanzielle Freiheit erreicht. Und zwar viel konkreter, als ich das mit meinem Podcast kann. Im Prinzip sind sind wir ja Kollegen, ne?
1: Ja, also wir haben schon ein ganz ähnliches Gebiet, was wir gemeinsam da abdecken. Ja, und dass man auch für für finanzielle Weiterbildung einfach ein bisschen sorgt, weil wir lernen es ja nicht in der Schule. Und es muss ja nicht so trocken sein, wie man das ja vielfach kennt, vielleicht so im Bankenversicherungssektor und ja, wo man ja, also jetzt auch mal wirklich ganz offen sagt, wo man ja einfach mehr oder weniger verarscht wird und die wirklich interessanten Sachen nicht mitbekommt. Ja, und deswegen ist es einfach ein ganz wichtiges Thema und Deswegen äh, sehe ich da persönlich auch einen ganz, ganz großen Sinn drin, möglichst viele Menschen dazu zu erreichen, äh, ein bisschen aufzuklären, was hierzulande läuft, auch in anderen Bereichen. Und ja, wenn man wirkliche Freiheit im Leben umsetzen möchte, das ist eben untrennbar mit finanzieller Freiheit verbunden und das ist untrennbar mit Geld verbunden. Und das ist unser Thema. Und wenn man genug Geld hat, dann kann man sich genau das Leben so einrichten, wie man das möchte. Und dass man eben nicht im Hamsterrad die ganze Zeit drin hängt, was ich auch noch extrem gut kenne, wo ich damals auch keinen Bock mehr drauf hatte, beziehungsweise ich wollte das unbedingt ändern.
0: Ich rede auch ziemlich oft vom Hamsterrad, vom finanziellen Hamsterrad. Mhm. Ich bin mir aber gar nicht sicher, ob ich im Panzerknacker schon mal wirklich erklärt habe, was das Hamsterrad überhaupt ist. Möchtest du mir äh, dafür die Erklärung mal liefern, was ist denn ein Hamsterrad? Warum hängen wir da alle drin? Ja, Interessante Frage, also nach einer genauen
1: Definition, was Hamsterrad ist, ähm, könnte ich jetzt auch nicht sagen, das kann ich jetzt nur spontan aus dem Bauch raus sagen, beziehungsweise ist ja auch für jeden was anderes, aber für mich ist Hamsterrad bedeutet, dass ich das Leben anderer führe, dass ich das nicht frei wähle, dass ich Dinge tue, die ich eigentlich nicht tun möchte. Und das hat sehr, sehr häufig, eben, ich sage jetzt mal, nehmen wir es mal in dem materiellen Bereich, eben mit dem Thema Geld zu tun. Und die meisten Menschen, tun eine Arbeit, einen Job eben ja, weil sie Geld verdienen müssen, in Anführungsstrichen, um irgendwie dann zu überleben, um die Familie zu versorgen, aber tun mehr oder weniger die Hälfte der wachen Zeit, vielleicht sogar noch mehr, Dinge, die sie eigentlich überhaupt nicht wollen. Und das ist, ja, das ist traurig. Und es ist ja auch mal grundsätzlich in Ordnung, weil irgendwie muss man ja auch mal Geld verdienen, aber es geht ja auch darum, dass man wirklich seine Leidenschaft und seine Passion lebt. Und deswegen ist ja auch, ähm, ja mein beziehungsweise unser Slogan von von meiner Firma äh, finanzielle Freiheit zu leben und Menschen genau dazu zu verhelfen mit funktionierenden Strategien, wie man mehr und mehr dorthin kommt. Und bei mir war es ja auch ähm, so, dass ich damals, ich habe mit 16 meine Lehre abgebrochen. Ich hatte kein Geld, ich hatte keine Ahnung, wie ich das direkt ändern konnte. Ich hatte aber einfach nur die Motivation, die Vision, den Traum, das zu tun. Und dann habe ich, ich einfach rausgegangen, auf die Straße und habe viele ausprobiert. Das meiste hat nicht funktioniert und ähm, habe einfach, war aber immer offen, habe immer dazugelernt und habe das dann Schritt für Schritt nach
0: und nach geändert. Da haben wir einiges gemeinsam. Ich habe, glaube ich, mit 17 abgebrochen. (lacht) Ähm, Ja. Ähm, Jetzt ist es so, dass ich mit dem Panzerknacker, ich unterrichte und ich versuche, möglichst viel Fachwissen rauszugeben. Bei dir und deiner Firma geht es noch viel, viel weiter. Ihr habt noch viel mehr Bereiche und ihr könnt auch wirklich konkrete Lösungen anbieten. Ähm, wir haben wir haben mal drüber gesprochen. Ihr habt fünf Bereiche, die ihr komplett ähm, abdeckt, wenn es um das Thema Fe- Finanzwissen geht. Ähm, die fünf Bereiche heißen der erste Bereich ist Denken wie Millionäre. Das, da geht es also ums um das Mindset, wie man denken soll über Geld, äh, über Finanzen und so weiter. Der zweite Bereich, den ihr abdeckt, äh, ist Finanzinsiderwissen. Also ja, kannst du gleich erklären, ähm, ja. was das alles beinhaltet. Möchte, kannst ich, du viel kann besser auch, als ich. ich kann es auch gerne
1: vorstellen. Ja. Wenn du möchtest. Also ja, mach mal, mach
0: mal, mach du das mal.
1: Ähm, <lacht> ja, also, genau. Äh, ich habe ich ich hatte damals festgestellt wenn man finanzielle Freiheit umsetzen will im Leben, dann ist es nicht einfach nur, weil viele Menschen glauben ja zum Beispiel, ja, ich bräuchte einfach nur, ich brauche dann einfach nur top geldanlagen und dann läuft das Ganze. Es sind aber in Wirklichkeit ganz unterschiedliche Bereiche, die man managen muss, damit man wirklich frei ist dort draußen. Und es ist den meisten Menschen nicht ansatzweise bewusst, geschweige denn, diese Bereiche dann auch noch zu lernen. Und äh, das fängt mit dem ersten Bereich an, das ist die Basis, aber die ist so essentiell, die wird gnadenlos unterschätzt, das ist der Bereich Denken wie Millionäre, das heißt Strategien, das heißt auch in das Unterbewusstsein zu schauen, wenn wir darauf gepolt sind einfach von unserer Umgebung her, von unseren Eltern her, dass wir nicht viel, äh, dass, dass wir ja nicht finanzielle Freiheit umsetzen. Wenn es das, das gar nicht bei uns wirklich existent ist, dann werden wir es auch nie wirklich umsetzen, wenn unsere Glaubenssätze dagegen sprechen. Dann haben wir den zweiten Bereich, Finanzinsiderwissen, dann wirklich da draußen zu verstehen, wie dieses Spielchen eigentlich funktioniert. Denn ich muss ja irgendwo die Spielregeln kennenlernen, wenn ich ein Spiel gewinnen will. In unserem Fall ja das Spiel finanzielle Freiheit. Das heißt, ich muss ja verstehen können, dass Banken, Versicherungen und auch die Politik ja eine gegenteilige Position zu unserer haben. Das heißt, die, die sind nicht daran interessiert, dass wir vor allem finanzielle Freiheit umsetzen, sondern dass die möglichst viel Geld verdienen. Und das muss man wissen und einschätzen können. Und dann auch, das heißt, welche äh, auch schon mal generell verstehen, okay, welche Geldanlagen sind wir dienlich, welche Bereiche, muss um man sozusagen und welche nicht. Dann der dritte Bereich, Spitzen-Geldanlagen. Das heißt, da werden ganz konkrete Geldanlagen vorgestellt, sorgfältig ausgesucht. Ähm, auch vor Ort recherchiert. Ich war beispielsweise in in Paraguay erst letzte Woche noch und habe mir dort äh, ein paar Geldanlagen angesehen, die in vielen Aspekten unglaublich interessant sind. Ja, und ich fliege dann halt auch mal um die halbe Welt. Gut, in dem Fall jetzt, <lacht> das war noch von nach in dem Fall war es gar nicht so weit, aber dann wieder nach Deutschland, von Deutschland gemessen, dann jetzt ja auch wieder zurück äh, und schauen wir das dann auch gerne vor Ort an. Ich drehe dann doch dort immer Videos, mir macht das unglaublich viel Spaß, weil dann, dann sehen, das sieht meine Community auch, ja, also der, der wird man, der ist ja auch wirklich vor Ort, der schaut sich das wirklich
0: an. Also, Magst du da schon was verraten? Was hast du da angeschaut in Uruguay ähm,
1: ja, möchte ich in der Paraguay? Far- möchte ich
0: in, in Paraguay. Ja, Uruguay ist auch in manchen okay. Aspekten,
1: weil ich auch schon ein paar Mal das ist auch für, weil es hat einen sehr starken Bankensektor. Es ist dahingehend auch sehr interessant, sehr stabil einfach. Und ein Paraguay auch sehr interessant. Also es gibt da manche Länder in Südamerika, da kann man wirklich investieren, wie zum Beispiel Argentinien, wo ich ja auch lebe, ich würde, also ich würde da niemals investieren, sage ich auch. Also das macht einfach <lacht> keinen Sinn. Also äh, gerade auch in die Währung, also der, ist die, der, der argentinische Peso ist ja noch schlimmer als der Euro. Also Das heißt auch schon ein bisschen was, weil wenn man die Situation des Euro ansieht, das ist einfach traurig, was was dort passiert. Gut, aber das ist ist ja nicht unser heutiges Thema. Ähm, An sich würde ich gerne was verraten dazu, aber die die Investmentrecherchen, die sind noch nicht abgeschlossen. Erst so 80, 90 Prozent, das sieht ganz gut aus, aber da möchte ich jetzt auch nichts dazu verraten, weil wenn das jetzt noch nicht spruchreif ist, dann ist es nicht spruchreif. Mhm, Okay. Ähm, Aber auf jeden Fall... Äh, interessante Geschichte und das schaue ich mir dann auch vor Ort an, da gibt es ganz konkrete Geldanlagen, die dann auch vorgestellt werden in jedem Bereich von Edelmetalle, ähm, über Immobilien, Unternehmensbeteiligungen, Rohstoffe, Fremdwährungen, äh, legale Auslandskonten und so weiter. Dann haben wir den äh, vierten Bereich, passives Einkommen lebenslang, da geht es um zwölf Einkommensströme, ähm, wo man sich dann eben seine passenden heraussuchen kann, äh, um die Dinge dann auch zu automatisieren. Denn man kann natürlich auch viel Geld haben, aber wenn es nicht automatisch läuft, dann ist man ja trotzdem möglicherweise das Klare von sich selbst. Man hat alles, man hat einen Haufen Kohle, aber muss trotzdem, wie zum Beispiel Business-Automatisierung ist ein Bereich, aber trotzdem wie ein Verrückter arbeiten, um das irgendwie so im Leben zu erhalten. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck. Und auch bei den Einkünften. Es ist ja auch schön und gut, wenn man vielleicht jetzt beispielsweise, ich bin großer Edelmetall-Fan, ich glaube, es macht in aktuellen Umfeld sehr, sehr viel Sinn, Edelmetalle zu besitzen, aber es <lacht> ist jetzt nicht die beste Geldanlage für passives Einkommen. Ja. Und <lacht> wenn ich jetzt aber halt mal irgendwann sagen möchte, okay, ich möchte ja nicht mehr arbeiten, ich finde es schön, ich habe meine 1.000 Euro, mit denen man ja schon in vielen Ländern sehr gut leben kann, wie beispielsweise in Paraguay oder auch in anderen Ländern, kann man wirklich super leben mit diesem Geld. Ähm, ja. Können wir auch vielleicht im Schluss da noch ein bisschen drüber sprechen. Ähm, und das ist einfach planbar und dann habe ich darüber hinaus noch meine anderen Geldanlagen, wie Edelmetalle, dann ist das eine super Geschichte. Aber da muss man sich ja mit passiven Einkommen auseinandersetzen. Also der Bereich Nummer vier. Und der fünfte Bereich, da haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, ähm, überlasse ich dann auch dir ob man das bei unserem heutigen Schwerpunkt. Äh, überlassen ist auch eines meiner Lieblingsthemen, äh, finde ich, find ich ganz interessant, und zwar dieser Bereich, ähm, ja, bei uns heißt er die Matrix der Ultrareichen, was so diese Spezialstrategien beinhaltet, die beispielsweise also Spezialvehikel wie Auslandsfirmen, wie Vereine, wie Stiftungen ähm, und so weiter, als auch äh, auch legale Auslandskonten und auch der Bereich Auswandern, wo kann ich günstig und sehr, sehr gut im Ausland leben. Jedes Land hat seine Vor- und Nachteile, aber natürlich für den einen oder anderen dort auch sehr äh, interessant, weil es gibt sehr, sehr schöne, auch vielleicht auch warme Länder in dieser Welt, wo man viel, viel günstiger leben kann als in Deutschland, Österreich und vielleicht auch nochmal gerade der Schweiz, was jetzt auch nicht so der der günstigste Standort ist. Ne? Und da gibt es ja ganz tolle Orte. Und äh, da schaue ich mir, das ist einer der Bereiche, was ich für mich persönlich privat auch toll finde, weil das dann kann ich einfach meine Passionen, Leidenschaften dort einbringen, generell aus so dem Bereich. Persönlichkeitsentwicklung, Finanzen und auch Reisen zu kombinieren, das finde ich einfach klasse, das macht unglaublich viel Spaß. Und dadurch ist mhm. ja auch, dadurch ist eigentlich so meine Tätigkeit entstanden, einfach, weil ich, ich habe mir ja viel darüber nachgedacht, was liebe ich in meinem Leben, was was interessiert mich, und ich habe das einfach ähm, mit viel Suchen, Ausprobieren, habe ich das zu meinem Beruf gemacht. Das heißt, ja, also jetzt auch mit dem Reisebereich, jetzt nochmal mit, mit neuen Aspekten, ähm, jetzt so die letzten Jahre, insgesamt seit zwölf Jahren, in, in im Finanzbereich, wie ich jeden Tag mich damit beschäftige, weil ich einfach dieses Thema auch liebe, Es ist einfach so wichtig, ich finde es traurig, dass die meisten Menschen es nie wirklich mitbekommen, deswegen auch ganz toll, also finde ich toll für auch diejenigen, die das jetzt gerade hören einfach, weil es ist so wichtig dieses Thema und die meisten Menschen machen es nicht. Und allein schon, wer, wer sich so einen Podcast hier anhört, allein deswegen, das ist schon ein ganz großer Teil der Miete, dass man hier vorankommt, da wird man seine Situation ähm, definitiv mit der Zeit verbessern müssen, sogar, weil man den anderen mal weit voraus ist, was sich kaum einer damit beschäftigt. 97 Prozent. Die wird sich niemals so einen Podcast anhören. Ja. Und deswegen auch ganz toll. Wenn auch ein Lob an alle, alle diejenigen, die dieses Interview jetzt auch gerade hören. Das ist äh, eine ja. super Einstellung. Und wenn man da weitermacht und immer dran bleibt, dann wird sich das Leben verbessern. Es geht gar nicht anders. Dort, wo man im, im Universum den
0: Fokus drauf legt. das wird besser werden. Ja.
1: Das, sind gut. Die fünf das ist, ein das ist schon sehr, sehr, sehr
0: motivierend. <lacht> ähm, ich danke dir, ich danke dir. Ich habe auch durchaus Interviewpartner, <lacht> da bin ich am Reden und die nicht, weil <lacht> die kriegen meinen Mund nicht auf. Nein, finde ich, find ich gut. Ich würde heute gerne weil es mich persönlich auch so, so sehr interessiert. Mhm. Ähm, mich interessieren alle fünf Bereiche und ähm, ich habe dir angekündigt, ich will eventuell auch mehr Interviews mit dir machen, ähm, auch wenn es brutal schwer ist, dich an die Angel zu kriegen. Ähm, ich bin da durchaus hartnäckig, aber ich würde heute gerne mit dir über den fünften Bereich, die Matrix der Superreichen, äh, der Ultrareichen reden, mhm. weil da geht es eben, du hast es gerade gesagt, um Auslandsfirmen, um Vereine, Firmengründungen, ähm, all das, was... Jeder schon mal gehört hat, aber mit dem sich nicht wirklich jemand auskennt und das auch immer so äh, in in den Bereich des Dubiosen, in in den Graubereich geschoben wird. Ähm, leg, leg doch einfach mal los, äh, Thema äh, Offshore-Firma. Ist das legal? Ist das nicht legal? Kann man das machen? Sollte man das machen? Warum? Weshalb? Was bringt mir das? Ja, also da
1: vielleicht einfach so ein paar ganz wichtige Erfahrungswerte hier mal aus. Äh, wo fängt man jetzt bei diesem großen Gebiet an? Und das auf ein paar Minuten ähm, und, und wir jetzt ja keine Stunde über dieses Thema sprechen. Ähm, generell, es ist nicht illegal, eine Auslandsfirma zu gründen. Das ist einfach mal wichtig, dass man das schon mal weiß. Wenn man aber gleichzeitig äh, geltende Gesetze im eigenen Land, die meisten Zuhörer werden jetzt wohl in Deutschland leben oder Österreich oder Schweiz und sonst im Ausland, die nachdem man die meisten jetzt mal im deutschsprachigen Raum Wenn 85% jetzt, in Deutschland, ja. ja okay, alles klar, gehen wir davon aus, jemand lebt in Deutschland und er gründet eine Auslandsfirma dann erfüllt er zu diesem Zeitpunkt die jeweils geltenden steuerlichen Gesetze, dass er der Einkommensteuerpflicht unterliegt unterlegt und damit muss er grundsätzlich auch diese Einkünfte von der Auslandsfirma dann trotzdem in Deutschland versteuern. Und wenn er das nicht tut, dann ist es illegal. Und ich würde definitiv nicht empfehlen, das zu tun. Ähm, es, man, man holt sich nur Ärger ins Haus rein. Und es kommt energetisch irgendwann wieder zurück, wenn sowas nicht sauber aufgestellt ist. Also es kommt in Teufelsküche. Also schon mal ganz wichtig, sowas sauber abzuklären. Mhm. Ähm, das heißt erstmal, und um sich dann auch anzusehen, also... Also Auslandsfirma, wenn ich in Deutschland bin und dort bleiben will, ist nicht das Richtige. Wichtig. Man kann aber aus Deutschland wegziehen und danach, das ist auch wichtig, also danach die Auslandsfirma gründen, dann sind diese Vorgänge getrennt. Hier ist es dann auch wichtig abzuklären, habe ich denn ein bestehendes Unternehmen? Ähm, wie ist das mit Wegzugsbesteuerung und so weiter? Also das ist hochindividuell, da kann man sich pauschal sagen, ja toll, Auslandsfirma, oder ist, ist gut oder schlecht? Das hängt sehr von der individuellen Situation ab. Und da ein ganz großer Fehler, der hier begangen wird, ist, dass man, dass man das steuerlich nicht ordentlich ähm, ja, abklärt. Das heißt, es hängt dann auch wieder davon ab, okay, in welches Land ziehe ich denn? Wenn es mit diesem Land nämlich ein Doppelbesteuerungsabkommen gibt, dann sollte man das mal lesen, wie sieht das aus? Also das heißt, ähm, ich gehe in ähm, Land XY, das ist mal ganz egal, und wenn ich dort einen Wohnsitz habe, da habe ich auch eine Mietwohnung und so weiter und bin dann dort auch meinen Schwerpunkt, dann muss ich dort meine Steuern zahlen. Dann ist die Frage, okay, wie viel Steuern muss ich denn dort dann überhaupt zahlen? Ähm, ist das besser oder schlechter gestellt als in Deutschland? Was übrigens auch nicht unbedingt heißt, dass ich dort zwangsweise immer leben muss. Ich kann natürlich auch viel auf Reisen unterwegs sein. Da hat man natürlich so gewisse äh, Spielräume, was man tun kann. Aber das sollte man eben nicht. Da abklären. Vielleicht auch mal gleich so ein Tipp für unsere Community, eine Kanzlei, die ich da wirklich sehr gut empfehlen kann. Die sind auch auf internationales Steuerrecht spezialisiert. Das ist die Kanzlei Wagemann und Partner in Berlin. Also da kann man sich wirklich ähm, informieren, beziehungsweise die können einen da sehr gute Auskunft geben, weil die äh, sich im internationalen Steuerrecht sehr, sehr gut auskennen.
0: Sag den Namen bitte nochmal.
1: Wagemann und Partner in Berlin. Es ist eine sehr, sehr gute Steuerkanzlei. Zählt zu den Besten auch in Deutschland. Also da ist ganz wichtig, sowas sauber vorher abzukehren und wie das Ganze dann aussieht. Und wenn man dann nämlich in ein Land gehen würde, wo es kein Doppelbesteuerungsabkommen gibt, ähm, dann ist es so, dass ich nach wie vor gegebenenfalls steuerpflichtig in Deutschland bin. Also ich würde da auch gerade, gerade am Anfang, wenn man ja jetzt möchte, aus, aus der steuerlichen Pflicht in Deutschland heraus, dann ist es so eh, müsste man so eh im Prinzip alles abbrechen. Also das heißt auch kein Immobilienbesitz etc., wenn man ja dann immer noch ähm, ja indirekt steuerpflichtig ist beziehungsweise ja, dann zwar jetzt nicht einkommensteuerpflichtig aber mit seinen Einkünften in Deutschland da muss man halt ein bisschen mhm. abwägen also wie gesagt das ist sehr individuell da würde ich mich ausführlich mal beraten lassen und mir das dann ja mir das dann genau ansehen und überlegen ansonsten also wenn man jetzt kein Problem hat wenn man jetzt gar nicht in Deutschland leben möchte mit der Zeit dann ist eine Auslandsfirma sicherlich eine interessante Geschichte ja? weil es ist dann sehr häufig so wenn man dann beispielsweise im Ausland lebt dass Dort relativ egal ist, wie viel Gewinn das die, das die Gesellschaft, ähm, erwirtschaftet. Das heißt, wenn man dann auch noch einen interessanten Standort hat, wo man auch wirklich die Steuerlast reduziert, ähm, ja, oder wo dann dort die Einkünfte vielleicht gar nicht steuerpflichtig sind, das interessiert in dem neuen Land, ähm, ja, den Staat möglicherweise gar nicht. Den interessiert nur, was ich mir aus der Firma rausnehme. Und das muss ja jetzt nicht die Welt sein. Das kann natürlich genug sein, so dass ich einfach ein ordentliches Leben führe. Und in der Firma, dann hat man diese Steuer, äh, diese Gewinne dann im Prinzip steuerfrei. Also solche Gestaltungsmöglichkeiten gibt schon. Es ist ja auch mal so, das muss man jetzt mit dazu sagen. Es gibt diese legalen Möglichkeiten, ähm, nur die wenigsten wissen, wie man es macht. Und äh, die Großen, die machen also, es eh, die haben ja ganz Anwaltskanzleien, die sich um nichts anderes kümmern, als solche äh, Steuerschlupflöcher zu finden. Ja. Und ja, ja. das kann man auch selber im Kleinen auch machen, ja. Aber das ist auch wichtig, alles genau klären, man kommt sonst in Teufelsküche. Und dann immer den zweiten Fall, wenn es jetzt darum geht, okay, ich möchte jetzt in äh, Deutschland weiterhin bleiben. Dann, ja. ja äh, jetzt dachte ich kurz, dass die Verbindung weg ist. Ja. Also wenn ich weiterhin in Deutschland nein, nein. bleiben möchte, dann, ähm, Auslandsfirma wird dann schwierig, da würde ich definitiv auch davon abraten. Ähm, mhm. Dann gibt es aber auch solche Möglichkeiten wie äh, Stiftungen, wie Vereine. Ich habe noch einen Kontakt, den möchte ich mir demnächst mal ansehen. Da geht es um dieses Thema Genossenschaften, was auch ein interessantes Thema sein soll. Ich kann jetzt aber dazu nicht viel sagen. Aber vielleicht man kann ich einen einen Netzwerkpartner hier auch mal nennen, exklusiv für für deine, äh, für deine Panzerknacker-Community in dem Bereich Stiftungen, den ich da sehr empfehlen kann. Das ist der Thorsten Klinkner, also Namensvetter auch ebenfalls Thorsten, nicht. Also, der Name wirkt für Qualität. Gut, <lacht> <lacht> aber. Der, nach, ja, Thorsten, der Nachname war? Klinkner. Ja. Klinkner. Ja, genau. Mhm. Das ist die, die Homepage Unternehmerkompositionen.de. Das ist ein wirklich sehr, sehr seriöser Kontakt und das kann, aber da ist auch wieder, das sind individuelle Geschichten. Das muss für jede Situation, da muss man solche Dinge dann abklären. Und äh, auch wie zum Beispiel Vereine, da können man wieder ganz tolle Geschichten machen. Weil man ist selber nicht, ähm, ja, indem man, man man kann eine unternehmerische Tätigkeit führen, aber man ist selber nicht steuerpflichtig damit und genießt Steuervorteile. Also es gibt ja ganz unterschiedliche äh, Bereiche, dann äh, wie beim ähm, ADAC ist ja ein Verein, es viele Bundestagsgeschichten auch über Vereine etc. Und die wissen auch warum. Ja, also ähm, da auch
0: ja, erzähl Äh, doch mal ein bisschen was drüber
1: Wiedelgruppe, das sind Vereine ich muss da sagen, ich mache sowas nicht ich ähm, begleite sowas auch nicht Ähm, das heißt, äh, speziell bei solchen Geschichten, wo man Experten benötigt, also ich bin kein Stiftungsexperte, dazu ist das Beispiel äh, der Thorsten Klinkner, der macht das toll, der macht auch nichts anderes und genau da brauchen auch diese Leute, die auch nichts anderes machen, die darauf spezialisiert sind also, und solche Leute suche ich mir dann eben auch raus in unser Klartext Elite-Netzwerk.
0: Aber, aber jetzt kommen wir nicht. doch schon wieder zum, Entschuldigung, wenn ich mhm. dich unterbreche, jetzt kommen wir doch schon wieder zum zum äh, Kernthema, das viele, viele sagen, es kommt doch einzig und allein aufs Netzwerk an. Du musst gar nicht alles selber können, du musst ja. nur die richtigen Leute kennen und brauchst die richtigen Kontakte. Und jetzt hast du uns schon zwei Kontakte, zwei sehr wichtige genannt. Du selbst bist auch noch ein richtig heftiger Kontakt. Und da haben wir doch schon wieder ein Netzwerk mhm. aus drei Personen jetzt, mhm. die... Ja, die geballte Power ist ja nicht zu unterschätzen. ne?
1: Ja, ein Netzwerk ist elementar, weil wen wen kann man wirklich vertrauen? Und äh, das ist ja keine Selbstverständlichkeit, auch so gerade in heutigen Zeiten. Ja, und äh, das, das sehe ich auch als eine ganz ganz wichtige Aufgabe bei mir bei uns eben mit solchen Partnern, weil man selber, man kann nie alles selber können. Also ich ich werde keine Stiftungen machen, das ist auch nicht mein Interessensgebiet. Also ich habe keinen Bock, ehrlich gesagt, dass ich da Stiftungsverträge aufsetze. Das ist nicht mein Ding. Aber ähm, ich weiß auch, wie beispielsweise von von anderen Empfehlungen her und äh, von Kontakten, die man einfach schon sehr lange kennt und die man sich dann auch sehr genau ansieht, was hat Hand und Fuß und was eher weniger, also in drei Stiftungen habe ich mir unterschiedliche Sachen angesehen. Ich habe das auch mal, es gibt ja auch mit Auslandsstiftungen und alles Mögliche. Aber ich muss sagen, also mich hat's, mich haben da ja viele Dinge nicht überzeugt. ja Oder dann auch mit einem Kontakt, da war ich auch mal in der Schweiz, deswegen, der auch dort in der Schweiz lebt, und mit Panama-Stiftungen. Und das war, muss ich sagen, mir persönlich zu skurril. Das hat mich nicht überzeugt, dass das langfristig wirklich tragfähig ist. Ja, ich, interessanterweise jetzt so im Nachhinein mit, mit Panama hat ja auch noch einen ganz anderen Ruf. Es äh, sind andere Ideen ja. rausgekommen, aber was auch wieder anderen Hintergrund hat, also nicht unbedingt, weil Panama so schlecht also ist weil, weil wir wieder keine Infrastruktur haben. Das ähm, also auch, wäre auch noch ein ganz eigenes Thema. Aber ähm, da muss man schon wirklich ganz genau achten, okay, wie, wie langfristig und seriös denken sind die Anbieter, wie lange sind die am Markt, ist es rechtlich wirklich alles sauber? Ähm, da, wird das auf den geltenden Gesetzen dann aufgebaut und da, da muss man aufpassen. Und habe ein paar genannt und da einfach, die arbeiten ordentlich. Ja, die sind langfristig Die sind schon ewig lange Markt die machen
0: Ja, meine Lieben, das war es jetzt leider auch schon wieder mit dem ersten Teil für heute. Es geht in der nächsten Folge weiter mit diesem Interview. Schaltet bitte wieder ein. Ja, das war es leider auch schon wieder für heute. Ich danke dir fürs Zuhören.